0: Combates en la Cultura. Pensamiento y reflexión para la vida cotidiana. Verdades para decir, escuchar y cuestionar.
1: Un saludo para quienes nos escuchan. Mi nombre es Vanessa Ojeda. Hago parte de la Membresía de Corpo Zuleta. Les damos la bienvenida a la cuarta temporada del podcast Combates en la Cultura un podcast realizado por la Corporación Cultural Stanislao Zuleta en el marco del proyecto de formación ciudadana La Conversación del Miércoles. Este podcast se realiza gracias al equipo operativo de La Conversación del Miércoles.
0: Hola, mi nombre es David Santiago, miembro también de Corpo Zuleta y en este episodio estaremos conversando sobre música y aquellos... Asuntos que ella nos cuenta sobre nuestra cotidianidad. En esta ocasión, tenemos como base de la conversación pública las verdades que entonamos, realizada por Natalia Zapata en el marco de la conversación del miércoles. Hoy contamos con el gusto de que nos acompañen Diana Villegas y Sara Isabel Soto. Ellas hacen parte del colectivo Sumay Causai. Un saludo para ustedes y bueno, gracias por por aceptar la invitación a este episodio de nuestro podcast.
2: Hola, eh, muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado, nos complace mucho como entonar la palabra pues con, con las diferentes como personas que hacen también cultura dentro de Medellín, dentro del Valle de Urra, y en, en sí dentro de Colombia. Pues desde mi parte eh, también me presento como, como Sara Soto, pues, estudiante del momento de Derecho y hago parte del colectivo Sumaca Usai ya hace cinco años. Comenzó el colectivo en el 2016 y yo me uní a finales del 2016. Y ha sido un muy buen recorrido, nutrido y qué bueno pues que esto se preste como para estos espacios.
3: Gracias pues, por la invitación. Yo soy Ana Lucía Villegas, de Antioquia. Hago parte del colectivo suma causa o hace dos años. Y bueno, pues también conocí pues, como el colectivo gracias pues, a, la, a la corporación. Entonces también me pone muy contenta como estar acá, como compartiendo la palabra.
0: El ciclo de conversaciones y podcast de este año Está basado en nuestro ciclo de la conversación del miércoles Llamado Placeres y desencantos de la verdad Y la idea es conversar, discutir eh, sobre este tema de la verdad Y hoy entonces vamos a hacerlo a partir de la música Entonces quiero preguntarles, Sara y Diana ¿Qué relación ven ustedes entre música y verdad? ¿Qué es aquello... De verdadero que tiene la música o qué es aquello que nos cuenta la música sobre la verdad o qué verdades también nos, eh, nos podemos encontrar a través de la música
3: bueno yo creo que la relación entre música y verdad es pues que el artista en ese caso por pues, los músicos tenemos también como esa necesidad de informar de denunciar lo que está pasando de dar cuenta de una verdad de la realidad del país o simplemente como lo que está pasando pues con la naturaleza
2: es como mi visión como en esa relación Bueno, yo pienso que la relación que hay entre la música y la verdad Se basa mucho en que la música como tipo de arte Es una expresión de, de, de lo que sentimos, de lo que vivimos a diario Entonces es como un puente que se da para relatar Como nuestras tristezas, nuestras rabias, nuestras también alegrías De las verdades que vivimos a diario o de las verdades hasta también de los otros, que muchas veces no nos tocan como directamente, sin embargo, se siente la necesidad también de expresarlas, y es mejor, pues, es un muy buen medio el de la música. Eh, sí,
1: muy interesante eso que dicen, aquí pensando un poco, cierto que la música tiene esa capacidad también de evocarnos sentimientos, emociones, y quizás ahí radica un poco su importancia para la mediación en momentos de conflicto social, ¿cierto? Sí, claro, es, es
2: como también es la otra parte también de la escucha, de que se escuchen también esos sentimientos que se tratan de decir, de que se te, de les den importancia a todas las vivencias que se tratan de relatar y para los conflictos, por ejemplo, yo creo que también se torna no un papel como de neutralidad, pero tampoco de, de conflicto, pues o sea, de agresividad, ¿cierto? O sea, como una manera de expresar la verdad un poco más eh, amena, directa, pero no no agresiva, no no hiriéndote, sino que también te lo dice de manera concisa, porque tampoco es pues, que, que a besitos y a cariñitos, no, porque hay, hay música que también tiene frases y, y letras pues como muy, muy fuertes.
1: Y digamos que cuando en la música, eh, cuando en la música no hay letras, ¿cierto? Que tengan esa ocasión de denuncia, sino que simplemente no hay quien cante ni quien narre una historia, sino que simplemente es la música, también podría haber una serie de emocionalidades en juego, ¿cierto? Que también vuelvan a lo mismo, de algún modo ligan, ¿cierto? Yo creo que la música, cuando se escucha y también cuando se produce, genera una ligazón, un relacionamiento, que es muy importante, digamos, para una construcción de una sociedad eh, que tramita sus conflictos de manera pacífica. Sí,
3: porque precisamente los instrumentos nos generan como esa emoción, ese de sentir, como desde, el, por ejemplo, en casa porque tocamos instrumentos de viento, es como ese de sentir como desde la juntanza, de la reciprocidad, que hacemos como en el, en el tocar el uno con el otro, Genera, pues, como esa, esa emoción, como esa alegría, esa serenidad, que es precisamente lo que sentimos cuando tocamos el instrumento.
0: Claro, y, y es bien importante lo que dice Vane y también lo que dice Estudiana. Y, y pensaba en, en, en algo, y es que, claro, la música, lo que una de, de, sus, de sus posibilidades es despertar sensibilidades, ¿cierto? Y cuando hablamos de despertar sensibilidades, podemos hablar que puede a aquietar, puede también eh, poner a pensar, puede, digamos, ponernos en una disposición y en ese sentido también radica, creo que yo, esa, esa posibilidad que tiene, que tiene la música, ¿cierto? Y más, digamos, en un país como el nuestro, en el cual eh, estamos, bueno, estamos en este momento en, en lo que podemos llamar un posconflicto, un posacuerdo, y creo que las artes en general y Estamos ya hoy hablando acerca de la música, tiene un papel eh, muy importante en, en nuestro contexto, ¿cierto? Creo que como, como, como artistas ustedes, eh, bien importante como ese papel dentro de, dentro de la sociedad. Y eh, olvidaba por aquí una, una pregunta y bueno, en ese sentido entonces, eh, ¿cuál es la relación que ven entre la música? Y pensando en el contexto de nuestro país, la música y la política.
2: No, la música en sí nos desperta mucho como ese sentido crítico de ver la vida. Y es muy interesante porque uno ve varias como tipos de vivencia dentro de la música, dentro del mensaje que damos, desde, también desde el reconocimiento. Desde el reconocimiento del otro uno ve, esta persona está viviendo estas cosas y yo no lo estoy teniendo en cuenta. Y eso es demasiado importante para la política, porque muchas veces dentro de la política, ya que próximamente vamos a estar en elecciones, <risa> es muy importante para la política no solo pensar en lo que uno vive o en lo que a mí se me presenta, sino también tener en cuenta el, el, el diálogo con el otro, el diálogo también como dentro de, de esos mensajes que me pueden estar dando dentro de la política. Para mí, la música da sentido crítico y pensamiento crítico, y eso es súper fundamental.
3: Sí, pues yo creo que nosotros pues como artistas, como músicos, precisamente tenemos como que sentar como una
2: posición
3: ante lo que está pasando, porque no podemos ser como eh, indiferentes, pues como tal a la línea del país, por eso salimos en las marchas, por eso estamos ahí presentes como en la lucha social. Y es esa es la posición como al tocar, al estar ahí presentes con nuestro instrumento, tocando, bailando. Porque, bueno, no tenemos que ser como necesariamente fines a una ideología política, pero al
1: estar ahí presentes, estamos como sentando una posición. Desde el colectivo Sumac, Caus Sumac Causai, ¿cierto? Tienen una escuela de música de un instrumento de viento que quiero que nos compartas un poco, que se llama Siku, Cicu Sikuris, ¿cierto? Uh -huh. porque te lo menciono porque tú hablaste de un instrumento de viento y esta apuesta, digamos... Por remitirnos a la música andina, que yo creo que de algún modo eso va configurando la forma de entender el país, cierto, de abarcar, cierto, todas esas manifestaciones culturales que de algún modo se relacionan en cómo entendemos lo político más allá, digamos, de lo electoral y viéndolo, digamos, así un poco como un proyecto de nación que reconoce el trabajo que se hace de otras culturas que no son dominantes, o bueno, contenidos culturales que no son dominantes. Sí, es como el trabajo del colectivo muy importante de la Escuela Popular de Sicuris,
3: porque reivindicamos la música andina, que es una música pues que nos toca como país, como parte de Sudamérica, de Alar de, de Ayala, que llamamos, y es precisamente también como tocar todo lo ancestral que nos ha identificado desde nuestros tiempos, desde hace mucho tiempo, y que está presente precisamente en nuestra identidad. Es que Es también tocar todo lo, todo el tema de la música andina, que está presente en la diversidad y también reivindicar todas las culturas ancestrales que nos han tocado pues, desde que estamos pues, como presentes acá en el Valle de Ural, desde hace muchos tiempos.
2: Pues una cosita chiquita como para acompañar lo que dale. está diciendo Dianita, que, que es como volver a recordar, a pasar por el corazón todos esos saberes ancestrales que nosotros tenemos también dentro de nosotros, y que necesitamos que nos lo recuerden, que no lo toquen, que nos lo, que nos lo manifiesten de alguna manera para volver otra vez como a, a luchar y a seguir viviendo como por ellos.
4: Las verdades que entonamos enmarca una búsqueda eh, personal, y creo que también a veces se ha llevado lo colectivo de esas músicas que acompañan eh, nuestros conflictos, nuestras alegrías, nuestras memorias y nuestra resignificación de, en todo lo que creemos y, y en lo que cotidianamente nos acompaña. En el grupo estudio la invitación fue a encontrar esos placeres y desencantos inmersos en esas canciones que entonábamos y y que acompañan, como lo dije anteriormente, nuestras cotidianidades, eh, también en un marco de guerra, conflicto y desigualdad, que es donde hemos crecido la mayoría pues, de, de estas generaciones que, que habitan Colombia y Latinoamérica, pero también en el reconocimiento de la música como un documento vivo que pasa de generación, en generación y se transforma y alude a sentimientos y a emocionalidades que, que transcurren en todo nuestro cuerpo. En la conversación pública tuvimos a dos invitadas maravillosas de dos tierra, territorios diferentes, uno Montes de María y el otro acá en Antioquia, Caldas, dos mujeres, eh, como lo mencionaban, superpoderosas que entonan sus verdades desde el feminismo desde la lucha por ocupar eh, puestos que históricamente han sido negados para las mujeres. Entonces también la, la música como, como, como el acompañante de las causas, como un bálsamo para, para sanar heridas, pero también para acompañar la alegría y la fiesta en comunidad. Y eh, bueno, como acabamos de
1: escuchar a nuestra compañera Natalia Zapata, ella en su Vox Pop eh, nombra varios asuntos importantes que quisiera que nos comentaran un poco. El primero es, ligándolo un poco con el nombre del ciclo que es Placeres y Desencantos de la Verdad, ustedes cómo perciben o cómo asumen que la música pueda provocarnos placer, ¿cierto? Y cómo también nos puede provocar, digamos, desencantos, y con desencantos podemos referirnos referirnos a la tristeza, ¿cierto? Porque, bueno, de entrada podríamos pensar que ese placer y esa alegría que nos da la música tiene que ver con esa configuración de una comunidad de oyentes, ¿cierto? Que disfrutan la música, que bailan y que son alegres, ¿cierto? Y por el lado de los desencantos o de las tristezas, podemos relacionarlo un poco con el asunto del conflicto en Colombia, ¿cierto? Porque a través de la música, ¿cierto? De las canciones, hay personas que dan cuenta de las problemáticas que se viven en sus territorios. Entonces, la idea sería un poco explorar esto, este punto y también otro que es muy central en la intervención de Natalia es la relación de la música y las mujeres, ¿cierto? Es bueno, digamos que eh, en la música el espacio de las mujeres ha sido reducido, si bien Hace años, ¿cierto? Se ha ampliado, o bueno, se le ha dado reconocimiento, ¿cierto? Porque las mujeres siempre han estado presentes, sino que ahora es que se les da lugar. Entonces sí quería que nos comentaran un poco sobre estos dos puntos que nos propone Natalia.
3: Bueno, yo creo que de la música, pues que nos brinda placer, es como muy importante, también como como precisamente estos instrumentos, pues como de viento, simplemente como la música del Caribe, también como la mencionaba Natalia, nos genera como esa, esa alegría, esa festividad que, que se ve en las fiestas, pues como en los pueblos, ¿cierto? Es también como esa juntanza del pueblo que se sale a bailar, sale a cantar, entonces es muy importante pues como, como el pueblo se une en ello y es del tema pues como del conflicto, yo creo que es muy importante porque, precisamente hay territorios donde la música ha llegado y ha transformado, pues, como estos lugares. Y, precisamente en la escuela, pues, por ejemplo, la escuela estuvo en Chocó en 2019, pues, un territorio, pues, como, que hacía sido afectado por el conflicto y bacano, pues, como que estuvo allá, como acompañando, pues, a estas personas, como, dándoles, como, la alegría de la música. Entonces, yo creo que es muy importante, pues, también. Desde el papel de las mujeres, por ejemplo, pues yo desde como es sicuri como, pues en la escuela eh, he trabajado mucho, pues como ese papel y precisamente como dice Vane, es muy bueno porque nosotros somos una escuela mixta, pero en, en lugares del sur como Argentina, Bolivia, Perú, las mujeres no pueden tocar el ciclo así como así, porque pues son lugares precisamente eh, donde la mujer ha estado pues, como muy relegada y digamos pues como el compañero no puede tocar mucho pues, ni, ni estar como ahí muy presente, entonces también es una reivindicación por parte de ellas pues también para tocar el instrumento. Entonces para nosotras como barbicicuris ha sido muy normal, pero también es bueno como ver esa resistencia de ellas en, en estos pueblos pues y hay que seguir como resistiendo también como mujeres.
1: Eh, ¿Nos puedes decir un poco en qué, cómo es ese instrumento? Circu. Sí, Sicu.
2: Siku. Uh -huh. Ok. Siku significa eh, tubos atados. Tubos de caña atados. Entonces, es como la composición de dos paneles de arca e ira y dan la, la escala de do. Entonces, do, re, mi, fa, sol, la, <ríe>
3: Pues, por ejemplo, es muy, muy interesante porque Sikuri es quien lo interpreta, ¿cierto? En el caso de nosotras dos, que somos mujeres, somos warmis Sikuris, y, guris, y eh, uno, pues, un compañero toca arco, el otro toca ira, y así nos complementamos, pues, como en la sonoridad, que esa es la importancia de ser Sikuri, porque, eh, pues, como, como compañero nos vamos complementando, hay que esperar al otro para poder continuar, y, bueno, es como la idea del, del instrumento.
0: Bueno, con esto que, que nos mencionas, estaba pensando un poco en que la música entonces abre puertas, crea posibilidades, de alguna manera como que es como si eh, planteara por ciertos momentos un universo diferente, es decir, con ese, con ese relato que nos, que nos das de que pudieron estar en lugares que tal vez por medio de otras eh, o en otro contexto o en otro momento no pudiesen hacerlo pero sí lo hicieron a través de la música estoy pensando como en ese proceso mediador eh, de la música y eso por ejemplo en la, en la conversación pública y en el grupo de estudio lo teníamos muy, muy en cuenta cómo la música permite esos, pro, esos procesos de mediación y entonces en ese sentido eh, quiero preguntarles en los procesos que ustedes llevan eh, con la escuela popular de Sicuris ¿Cómo evidencian, digamos, procesos de mediación, procesos de transformación? Ya nos dieron obviamente un ejemplo, pero sí nos gustaría que nos contaran en qué otras ocasiones y de qué otras formas también ustedes por medio del trabajo que hacen pueden eh, evidenciar y han podido experimentar esos procesos de, de, de transformación social a través de, del trabajo que hacen.
2: Bueno, yo creo que un ejemplo que se nos es el más eh, rutinario que, que vivimos, es en las marchas con el SMAT, <ríe> porque muchas veces nos, nos, nos colocamos o nos colocan dentro de la primera parte de la marcha. Es decir, que cuando llega el SMAT, muchas veces nosotros somos los primeros que lo vemos. Entonces, cuando llegamos ellos, muchas veces quieren atacar. Nosotros somos como que sigamos tocando, sigamos tocando, siga siga tocando, siga tocando que se van a calmar, siga, siga, y logramos pasar como esa parte de la marcha como en calma, como donde no, no nos atacan, como que nos espere que acá están los artistas. Y sin embargo, pues como somos eh, varios, estamos regados, entonces es muy bonito ver, por ejemplo, que en, en el en los lapsos de las marchas, entonces está la primera parte, digamos que estamos la escuela, después estará no sé la batucada, entonces el esmado no llega con esa ese sentimiento, no no, quizás llegará con ese sentimiento de agredir, pero llega un momento en que nos escuchan y es como que espere 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 que es que aquí vamos en son de paz.
3: Sí, yo creo que también es como importante como el trabajo que hemos hecho en los barrios o en la cruz donde hemos ido, en Granizala, pues también como ver como los niños se sientan como alrededor del instrumento, le llaman la atención. Y bueno, no hacemos como un trabajo social como tal, pero el simple hecho de estar ahí presentes como bueno, con el instrumento, cuando hemos ido también como en trabajo pues como con mujeres, es muy bonito como ese mensaje que llevamos también como desde de
1: lo que hacemos, de lo que tocamos y que estamos ahí como unidos también como sicuris. Sí, me parece maravilloso traer a colación cómo la música y en particular su colectivo se enfrenta, digamos, a la fuerza desmedida de los agentes del Estado, ¿cierto? En una situación en donde los ciudadanos están ejerciendo su derecho legítimo a la protesta social y, bueno, me imagino que también tienen muy fresca en la cabeza, ¿cierto?, El, las movilizaciones que se llevaron Acabo de abril de este año aquí en Colombia. Así que eso es un buen ejemplo, ¿cierto?, para todas las personas que nos escuchan de, lo posi de la posibilidad de resistir desde el arte y particularmente desde la música.
0: Bueno, en esta conversación hemos podido conversar sobre las diferentes posibilidades y los diferentes ámbitos de acción de la música, y como ustedes, como artistas, tienen una posición clara y en la cual no se descinden de la, de la realidad del país. Y bueno, por supuesto, entonces, eh, vemos cómo en, en, en lo que nos sucede en, en, en nuestra cotidianidad, allí está presente esa, esas posibilidades que tiene la música. Bueno, entonces, en ese sentido, quiero hacerles una última pregunta y es que nos, hables un, que nos hablen un poco sobre se llama Escuela Popular de Sicuris. Entonces que quisiera que también nos contaran y a nuestros eh, escuchas de qué se trata y qué relación tiene entonces con, con todo lo que hemos venido hablando.
2: Bueno, yo pienso que es muy importante mencionar el aspecto de escuela popular dentro de, dentro de lo teórico y dentro del aspecto crítico que se, también se propende como enseñar porque si bien nosotros tenemos como varias varios módulos, pues está la escuela base y está también otro otras dos escuelas, que es la escuela de la JAC, de la Junta de Acción Comunal del Centro, y está también la otra escuela que es desde Santa Elena. De la vereda eh, Las Palmas, ah, no, Barro Blanco, sí, por la vía Las Palmas. Y entonces es también muy importante el hecho de que no enseñar simplemente música por enseñar nomás. Y es, no es venga toque un instrumento y ya váyase para la casa, no. Es también hacer un consigo un diálogo de saberes frente a que por qué estamos enseñando música y por qué estamos enseñando específicamente música andina. Desde el reconocimiento también de, de, de nuestra ancestralidad, ¿cierto? Y en qué sentido, en qué enfoque lo enseñamos, porque es para dar a la gente... A, a, como a compartir un poco, yo pienso que la palabra reconocimiento siempre está con lo político o sea, Entonces cuando uno se le, le muestra a las personas, la música andina también está para que dentro de lo político Se pongan puesta en escena todas esas diversidades, todas esas formas de pensar, todas esas formas de vivir Que se concentran en el mismo valle de Aburrá y, y, y no solamente en el Valle de en las diferentes pues como municipios y, y territorios dentro del mismo dentro del mismo territorio pues colombiano porque si bien muchas veces es como que ah bueno la alcaldía es como que no para que nos veamos bonitos y ya pero es también desde esas, las personas cuando se nos acercan un taita y nos dice ay yo me sentí incluido Ahí yo me sentí también como como que nos dieron esa palabra, nos abrieron ese espacio de que nuestra música también vale y desde que ese, desde ese punto de vista no no solamente, por ejemplo, a a a un costeño, a un afro, a un indígena o a un simplemente ciudadano mestizo lo traen para mostrar diversidad, pero no los tienen incluidos dentro de sus propias propuestas.
3: Yo también quiero como aportar que desde la, de la educación popular de SICURIS, lo que queremos también es mostrar el tema de la horizontalidad, ¿cierto? Pues como cada uno puede aportar y no somos pues como más que otros, ¿cierto? Sino que cada uno tiene su ritmo y puede aportar desde lo que sabe, desde la historia, de la arqueología, de la corporalidad, desde la enseñanza del instrumento y todos tenemos pues como un papel importante dentro de la escuela porque hacemos parte de ella y… Desde, desde nuestro interés estamos ahí para ayudarle al otro desde su ritmo desde su tiempo desde también que cada uno se identifique con el instrumento que es muy importante y nos, complementaríamos, nos complementemos pues como con el compañero que es como la idea del Chelsea Curie
1: eh, definitivamente cuando escuchamos música podemos identificar conflictos denunciar todo tipo de censuras preservar la memoria muy importante y el patrimonio y por este camino, ir acercándonos a las verdades, unas verdades vividas en cada cuerpo y que quieren y necesitan ser escuchadas por todas y todos.
0: Y quisiera que nos contaran también entonces eh, dónde podemos seguirla, si alguna de las personas que nos escuchan quiere acercarse al colectivo, eh, cuáles son sus, sus contactos, sus redes.
2: Bueno, desde el Instagram... Como el Colectivo Sumac Ausay, arroba Colectivo Sumac, así solito, Colectivo Sumac, S-U-M-A-K Y como la Escuela Popular de Sicuris, como arroba Escuela Popular de Sicuris, Sicuris con K Y también desde el Facebook, así mismito, Colectivo Sumac Ausay y Escuela Popular de Sicuris Muchas
1: gracias, están invitados nuestros oyentes
2: a seguir las redes del colectivo
1: para finalizar, queremos agradecer a York Varela y a Cristina Marino en el control, a Natalia Zapata, coordinadora de comunicaciones de Corpo Zuleta, a Morada por prestarnos su sede, a Diana y Sara, nuestras invitadas, y a ustedes que nos escuchan. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales como arroba Corpo Zuleta para que conozcan toda nuestra programación. Este es un proyecto ganador de la convocatoria de fomento y estímulos para el arte y la cultura 2021 de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín.
0: La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.